0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos a mais um Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é sem julgamentos. Feminicídio. Certeza que você já ouviu falar, mas não basta ouvir, tem que entender e refletir. Então você pode estar pensando, mas Stephanie, o que é feminicídio? Não, não é qualquer assassinato de mulher. Se um assaltante vem roubar minha bolsa e eu reajo, porque né, ninguém merece ficar na fila do povo a tempo pra renovar todos os documentos que estão na carteira, né? E aí o ladrão fica puto e atira em mim e eu morro. Isso não é feminicídio. É um latrocínio, que é roubo seguido de homicídio e acabou. O feminicídio é quando o assassinato de uma mulher acontece pelo fato dela ser mulher. É quando um homem mata porque menospreza a condição feminina. É discriminação de gênero, na cara. São casos que envolvem, por exemplo, violência doméstica ou violência sexual e isso tudo tem a ver com a objetificação da mulher. O assassino pensa assim, ah, vou matar porque ela não quer me dar, ou vou matar porque ela fez arroz com muito alho e ela não tem esse direito, enfim, pensa qualquer merda que ele acha que justifica o fato dele poder bater nesse objeto que é a mulher violar esse objeto que é a mulher, matar esse objeto que é a mulher. O feminicídio é o ápice da objetificação da mulher. Então, quando você olhar para a morte de uma mulher e pensar se fosse homem, não tinha acontecido isso. É claramente um feminicídio. Essa é a teoria do rolê todo. Mas eu quero contar para vocês como isso acontece na prática. E não tem caso melhor para exemplificar o feminicídio do que o caso Cláudia Lessing Rodrigues. Esse caso ficou muito conhecido nos anos 70 por envolver pessoas de poder, pessoas ricas e a morte de uma mulher bonita, que os jornais sensacionalistas amam. né? E claro, por ter outros ingredientes mágicos aí dignos de uma capa de revista de fofoca drogas, sexo e poderia ser rock and roll, mas nesse caso é pedra e rola mesmo. Um corpo jogado numa pedra e o assassino rola na impunidade desse meu Brasil. Ai, que trocadilho bosta. Mas o assunto é sério, gente. E eu cheguei a uma conclusão: quando a justiça falha, a vida não falha. A vida cobra. The life snake. E eu acho que esse caso trouxe um karma gostoso de ver daqueles que você levanta e bate palminha no final, sabe? Mas eu tô me empolgando, tô já lá no final do caso e é melhor, como sempre, começar do começo. Bora? Ah, calma. Eu vou usar aqui da curiosidade de vocês para dizer que no final do episódio tem uma conexão bizarra e inútil com um outro caso que eu já fiz aqui, que é o caso Van Lu. Então, fica até o meu tchau, ok? Agora sim, vamos começar do começo. Primeiramente, as fontes. Na verdade, antes das fontes, eu quero agradecer o crimizeiro Fábio Souza, que sugeriu esse caso lá pelo Instagram, o arroba café com crime. Eu não conhecia. Gente, vocês acreditam? Eu não conhecia. E eu amo receber indicações de casos que eu não conheço, porque eu sinto que são casos novos. Por mais que vocês conheçam, para mim é novo. Então, Fábio, Obrigada, Crimiseiro. Aliás, eu achei muito fofo que no inbox que ele me mandou, ele falou... Oi, café, tudo bem? <risos> e eu amei, porque realmente eu não falo muito meu nome aqui. E eu acho muito legal vocês me chamarem de café, né? Porque café, café é tudo de bom. Café é uma delícia. Café todo mundo gosta. E eu me sinto amada, ok? Alimentando aqui minha autoestima. Eu sei. Mas, pra quem quer saber, ou quem não quer saber, mas eu vou falar mesmo assim. O meu nome é Stephanie. Então, oi. Prazer? Tudo bom? E agora é sério, caceta. Vamos começar do começo. Começando pelas fontes oficiais de onde essa história nasceu. Jornal O Globo, Arquivo N, Revista Veja e a minha melhor amiga, wikipedia Então vamos lá, galera. Dia do crime. O crime aconteceu no Rio de Janeiro em 24 de julho de 1977. Mas para entender o que aconteceu naquele dia específico, a gente precisa voltar um dia no tempo, dia 23 de julho. O palco principal desse caso é o interior do apartamento 302, na rua Desembargador Alfredo Russel, no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. E dessa vez eu pesquisei direito, tá? Eu chequei três vezes para ter certeza e não errar a zona do Rio de Janeiro. É a zona sul, que é o bairro dos ricos. É isso. Acertei, né, cariocas? Ok. Bom, esse endereço ficava 13 minutinhos andando da Praia do Leblon, então, né, chique, bem. Já deu para perceber que a gente vai tratar de gente fina, cheia do din, din Quem morava ali era o Michel Albert Frank, de 26 anos, e... Nessa pequena idade, o garoto já era um milionário. Daqueles chiques que tem dupla cidadania, ele era brasileiro e suíço, Mon Ele era rico pra caralho, ele era filho do industrial Egon Frank, dono da fábrica de relógios mundane. Egon Frank, gente, com esse nome ele podia se camuflar na família do Elon Musk, né? é muito parecido, eu não consigo parar de pensar no rosto do Elon Musk quando eu falo esse nome. Mas enfim, nada a ver. Voltando aqui, Egon Frank, além de um relojoeiro rico, ele também dava um de produtor de filmes e foi financiador da pornochanchada brasileira, junto do diretor Pedro Carlos Rovai. Eles lançaram Adultério à Brasileira, em 1969, Os Mansos, em 1973, e Gente Fina é Outra Coisa, em 1977. Esse filme tem até a maravilhosa da Marieta Severo, em alta classe o rolê, viu? Falei. E foi na premiere desse último filme, o Gente Fina é Outra Coisa, que foi no Hotel Meridien que o Michel e a Cláudia se conheceram. Isso porque a Cláudia era namoradinha, na época, do diretor do filme, o Pedro Rovai. Além disso, ela também era irmã de uma atriz chamada Márcia Rodrigues, que ficou super conhecida como A Garota de Ipanema, depois de fazer o papel principal do filme, que foi baseado no samba do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. O Michel Frank, o filho do Egon, ele comparecia às premières do pai, porque ele não é bobo nem nada, né? queria estar bem relacionado. Além, é claro, que ele tinha o seu próprio negócio para sustentar. Ele era um mini traficante de cocaína... Ali da alta classe do Rio de Janeiro... Pois é... Cheirador de pó, confesso... Desde os 16 anos... E aí... Dez anos depois... Agora com 26... Ele tinha subido de nível para traficante... <risos> Mas ele não era líder de uma boca de fumo nem nada... Era nos altos rolês... Ele pegava... Fazia os contatinhos... Nessas premières e enfim... E depois convidava a galera para ir para o apartamento para participar de uma festa que seria regada a álcool e drogas e alguns até dizem que rolavam orgias. Bom, na premiere do Gente Fina é outra coisa. O Michel diz que não chegou a conversar com Cláudia naquele dia. Mas pensa só, para ele não não ter mas pensa só, para ele não ter conversado com ela e estar cercado de artistas, gente famosa e ele lembrar dela. É sinal que chamou a atenção, né? Certeza que ele ficou de olho nela. A Cláudia, ela tinha 21 anos de idade, ela era estudante, ela era bonita, inteligente, tinha muita cultura, adorava música, cinema, literatura, enfim, ela chamava atenção, sabe? Por isso, eu imagino que o Michel Frank devia estar tá morrendo de vontade de dar em cima dela, mas ela estava com o diretor, né? Então, não pode. Então, ele ficou na dele. Mas aí, três semanas depois, ele acabou sendo oficialmente apresentado a Cláudia Lessing Rodrigues, porque foi quando Pedro Rovai e a Cláudia foram até o seu apartamento no Leblon para uma das festas que ele sempre dava. Então, ele está aí colhendo os frutos, os contatinhos que ele fez na Premiere. Aí, beleza, eles se conhecem nesse dia. E aí, chega o dia fatídico no sábado, dia 23 de julho de 1977. E isso tô falando de acordo com o relato que o Michel deu pro pai dele, pro Egon, tá? Do que aconteceu. Nesse dia a Cláudia tinha ligado para ele perguntando se o Pedro Rovai estava por lá, se ele estava lá na casa de Michel. Nessa época, ele e o Pedro não namoravam. Eles eram tipo um rolinho, contatinho, né? Sabe como é que é? Mas o Pedro Rovai não estava lá na casa de Michel. Ainda assim, e aqui eu provo a minha teoria de que o Michel estava super de olho nela na Premiere. O Michel convidou a Cláudia para vir até o seu apartamento. Ele ainda, na cara de pau, falou para ela trazer uma amiga, pois ele estava acompanhado do seu brother, George Cour. Então, foi basicamente um convite para um double date ali, na cara dura. E isso que a Cláudia ligou perguntando de outro homem para ele, né? Mas tudo bom. A Cláudia estava com uma amiga chamada Denise... E as duas saíram de casa naquela noite, por volta das 10. Porém, no meio do caminho, a Denise preferiu ir para um outro rolê em Ipanema. E a Cláudia foi deixada no Leblon sozinha. Eu acho que a Cláudia devia estar muito afim de saber se realmente o Pedro Rovai estava lá com o Michel. Ou, sei lá, talvez ela estivesse interessada um pouquinho no Michel, vai saber? Mas eu duvido. A real é que não se sabe por quê. Mas ela acabou indo sozinha para o apartamento do Playboy Traficante do Leblon. Quando ela chegou, Michel e Jorge estavam em companhia de Daniel Labelle e do casal Carlo e Bernadette Simonelli. Jorge vai ser um personagem importante, então eu vou fazer uma pequena pausa para falar dele. Jorge Kour era libanês, ele era um cabeleireiro das ricaças, ele tinha um salão no Hotel Le Meridien, que era um luxuoso hotel cinco estrelas de Copacabana, e hoje lá nesse local onde era esse hotel, é o Hilton, Rio de Janeiro, Copacabana. Então, chique no último. E era de lá que Jorge Kour escovava muitas medeixas de socialites cariocas. Então, esse é Jorge. Voltando para o dia da festa. Quando Cláudia chegou no apê do Michel, eles estavam jogando baralho, valendo grana, bebendo e se divertindo. Como é bom ser jovem, né? Eu ia amar um rolê desses antes da quarentena, mas o isolamento... Me fez dizer coisas como... Ai, ah, acho que vai ficar muito tarde se a gente sair às sete da noite, né? <risos> tipo, eu descobri que meu lado idoso e caseiro tá ganhando forças tão grandes que vai precisar de super-heróis para combater minha preguiça e a vontade de sair de casa quando as coisas se normalizarem. Mas, enfim, voltando pro caso. Gente, estou dando muitas voltas hoje. Vamos lá, voltando para Cláudia. O que dizer de Cláudia? É o seguinte, ela era uma mulher muito enérgica, muito divertida, e ela curtia a festa. E, gente, estamos nos anos 70, tá? O que isso quer dizer? Drogas, drogas. Era tipo, respirou, drogas. Olhou para o lado, LSD. Olhou para o outro, maconha. Sabe como é, né? E a Cláudia, ela já tinha provado uma droguinha aqui, outra ali, tudo para experimentar, ver como é, tudo pela ciência, né? Mas ela não era nenhuma viciada, nem nada do tipo. E aí, tá lá a Cláudia, no apartamento do Michel, que é um conhecido traficantzinho. E ela senta lá, tá vendo ele jogando baralho e etc. E parece que ela ficou perguntando muito sobre o jogo, porque ela não conhecia e tava lá sozinha. Começou a beber um vinho, bebeu uma cerveja. E aí, daqui a pouco, ela foi perceber que foi uma péssima escolha ter misturado. E aí, o Michel conta que ela começou a passar mal. E, gente, essa aqui, só para deixar claro, é a versão do Michel sobre o que aconteceu naquela noite, tá? Dentro do apartamento. Para ser mais clara, essa foi a versão que ele contou pro o pai Egon Frank depois que deu merda. Aí ele foi correndo pro escritório do papo pedir pediu ajuda e contou o seguinte. Que Cláudia começou a passar mal por ter misturado bebida e aí o Michel, dando uma de gentleman, a acompanhou ao banheiro, onde segurou os cabelos da senhorita para que ela pudesse invocar o Hugo e vomitar as tripas. Mas essa... É missão de amiga de banheiro de balada, né? Então, a Bernadette Simonelli, que também estava na festa, foi cumprir esse papel. Aí o Michel voltou para o jogo de cartas e as duas ficaram no banheiro tentando né, dar aquela aliviada no estômago. Depois de um tempinho, a Cláudia se sentiu melhor e disse que o mal-estar tinha passado. E nada como uma maconha para acalmar o corpo depois de um episódio desses, né? Pois é. De acordo com o Michel, a Cláudia voltou à sala e disse... Quero puxar fumo Acho que quando o Michel estava contando isso pro pai Ele não quis falar maconha Pro senhor todo poderoso Egon E disse que era fumo Mas outras versões dizem maconha Bom, acontece que o Michel não curtia o cheiro da maconha Só da cocaína Seletivo, rapaz Então ele pediu pra Cláudia ir fumar Num dos quartos bem longe dele para evitar que os cabelinhos dele ficassem cheirando a maconha Bom, lá se foi Cláudia e aí não demorou muito para ela voltar e pedir outras coisas para Michel. Esse outras coisas que ele quis dizer implícito aqui era cocaína. Aí, casualmente, Michel fala para ela entrar no primeiro quarto, que era o quarto dele, e que lá ficava o self-service da maconha, da, da cocaína. né Tipo, fique à vontade aí, cheira o quanto você quiser. De acordo com o Michel, ele continuou na sala jogando, mas aí eles trocaram baralho por um jogo de gamão. Mano, você consegue imaginar uma festa... Com cocaína, bebida, e a galera jogando gamão, <risos> tipo, que porra é essa? Mas então, por que não, né? Bom, aí o George Cour resolveu ir ao banheiro e, voltando do banheiro, ele passou pelo quarto e viu Cláudia deitada de lado, totalmente nua. Eu só fico imaginando a Cláudia perdida nesse rolê, onde ela não conhecia basicamente ninguém, e aí ela provavelmente tinha ido procurar o crush dela, né? E aí, ela vai parar nua na cama, do nada. Gente, sentido não há. Mas, continuando essa versão do Michel, acabou que os convidados começaram a vazar. Então, o casal Simonelli foi embora e o Daniel se retirou para o quarto dos hóspedes para Naná, porque ele já tinha passado do ponto. Eis que sobra Michel e Jorge. E aí, eles tiveram a brilhante ideia, de qualquer macho escroto, de fazer uma visita à Cláudia, que estava nua no quarto. De acordo com o Michel, os dois foram lá com a intenção de fazer sexo a três, um homenagem. Mas, como eles tinham cheirado muito pó e bebido demais, não conseguiram ereção. Então, basicamente, foi tipo o Michel contando isso pro pai, né? Então, pai, eu queria estuprar uma mulher inconsciente que estava deitada nua no meu quarto, mas eu não consegui ficar de pau duro. Poxa, que pena. Mano, tipo eu falei que vocês iam passar raiva com esse caso e eu já estou revoltada e estamos só no começo calma que tem mais <risos> aí o Michel fala que do nada a Cláudia desaba da cama com sinais evidentes de overdose o corpo tremendo, os dentes trincados a boca totalmente fechada e aí ele e George Kur fizeram de tudo para salvá-la Michel enfiou a mão na boca dela para evitar que ela enrolasse a língua e nisso acabou machucando a mão com as dentadas dela Enquanto isso, Jorge tentava reanimá-la, aplicando choques elétricos com o fio desencapado da luminária. Mano, tipo, é sério? É, é sério isso? Quem que pensa, olha, uma pessoa em overdose, deixa eu desencapar uns fios aqui da lâmpada pra dar choque nela? Mano, quem? Quem pensa nisso? Ninguém pensa nisso. E ainda que tava bêbado e drogado, então até ter esse raciocínio de desencapar um fio de uma lâmpada pra dar um choque pra reanimar... Não. Não, amigo, forçou a barra. Bom, com essa comoção toda, o Daniel Labelle acabou acordando e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou na porta do quarto do Michel, ele viu uma cena que ele descreveu como sendo um homenagem à Trois. a Trois, Trois, à Trois. Os dois homens, peladinhos como vieram ao mundo, e a Cláudia nua na cama. Mas aí, Jorge viu que Daniel estava ali e gritou, "Elle é elle ela é morta. Enfim, é francês, para ela estar morta. Jorge e Michel pediram a ajuda de Labelle. O que eles deveriam fazer naquela situação? Mas o Daniel se apavorou, se vestiu e, ó, picou a mula, saiu de lá. O único conselho que ele deu é que eles deveriam ligar para a polícia. Mas Michel se negava a fazer isso, porque ele não podia se envolver com a polícia. Tinha muita droga na casa. Então, o que ele fez? Decidiu se livrar do corpo. Bom... Esse é o relato do Michel. Imagina que você é o Egon Frank, ouvindo seu filho relatar tudo isso. O que você faz? O Egon estava meio desconfiado e pediu para ele prosseguir. Ok, você fez merda, meu filho. Mas e aí, o que você fez com o corpo? O Michel continua contando que ele e Jorge passaram um pente fino no apartamento, tirando todas as drogas possíveis de vista. Mas aí... Eles já estavam cansados e drogados e bêbados e sem dormir, estressados. E o Michel ainda tinha ingerido comprimido de Mandrix, que é um sedativo. E ele acabou capotando. Mano, capotando. Como que você capota com um cadáver no seu quarto? Como? Pois é. Tem louco pra tudo, né? Ele só foi acordar por volta da uma da tarde de domingo, dia 24 de julho de 1977. Aí ele acordou, todo pilhado, querendo se livrar do corpo que estava ali na sua frente. O Jorge estava 100% investido no plano retardado do amigo dele, e aí ele começou a sugerir alguns lugares onde eles poderiam se desfazer do corpo. Acontece que o Jorge ele era pescador nas horas vagas, e ele alegou conhecer vários bons locais de onde eles poderiam jogar o corpo no mar. Mas Michel queria ter certeza absoluta que ninguém nunca ia achar o corpo. Então, ele propôs fazer primeiro uma visita técnica a esses lugares, para ver né, onde exatamente era, sem o corpo, para descobrir qual era o melhor esconderijo. Então, com todo o sangue frio do mundo, eles ligaram o ar-condicionado do quarto de Michel para o corpo ficar mais geladinho e não feder tão rapidamente. E aí, eles pegaram o carro e foram passear na Brasília do Michel. Somente por volta de dez e meia da noite é que eles voltaram. Eles tinham escolhido o lugar perfeito para se desfazer do corpo de Cláudia. Lembrando que aqui já fazem por volta de 24 horas que ela morreu e ficou largada lá no quarto, tá? Eles envolveram o corpo de Cláudia num lençol e a socaram dentro de uma mala. Lá vamos de corpo na mala, hein? Aliás, vocês viram a TikToker que encontrou um corpo na mala perto do mar, né? Na verdade, tinham dois corpos dentro da mala e ela filmou tudo no TikTok, tipo, ao vivo, encontrando esse corpo. Que tempos, né? Pra ser estar vivo. É tipo ver o crime do corpo na mala acontecendo live. Os crimezeiros piram. Eu pirei. Bom, voltando. Acontece que Michel e Jorge não conseguiram colocar o corpo na mala porque o corpo já estava meio rígido. Então, eles pegaram uns cabides de arame, torceram eles e amarraram o corpo em cima da mala com eles. Eles botaram isso na Brasília do Michel e foram em direção ao local que tinham escolhido para se livrar da Cláudia. Acontece que, no meio do caminho, eles meio que se perderam e aí ficaram com medo da gasolina acabar e não tinha posto aberto naquele, naquele dia nem naquela hora. Então, eles acabaram parando no chapéu dos pescadores na Avenida Niemeyer. Para terem certeza de que o corpo jogado iria afundar no mar, eles amarraram o corpo numa bolsa de couro marrom da marca Favo, cheia de pedras para fazer peso. E aí, atiraram o corpo de uns 80 metros de altura. Só que o paredão de pedras ali da, da Avenida Neymar para o mar, ele é meio dividido por platôs. Então, o corpo bateu e parou no primeiro platô. Aí, eles desceram. E atiraram o corpo de novo mais para baixo Só que nem dessa vez eles conseguiram afundar o corpo no mar Mas eles falaram, quer saber? Foda-se, meu irmão, bora E aí eles se mandaram de lá o mais rápido possível Ok, pronto Agora Egon Frank sabia a versão completa do seu filho Michel Sobre o que tinha acontecido com Cláudia Lessin Rodrigues Mas assim, Egon Frank não era bobo nem nada ele confiava desconfiado do filho. Depois de ouvir a história do Michel, ele pediu ao sócio minoritário da Mondaine, o João Batista, que checasse com um médico se era possível acontecer o que Michel contava. Aí eles marcaram uma reunião onde estavam presentes os advogados Evaristo de Moraes Filho e Jorge Tavares e o patologista de Paula. Para o médico de Paula, a história de Michel era, sim, plausível. Cláudia realmente poderia ter tido morte acidental por overdose e os ferimentos da mão do Michel poderia ser resultado de atrito com os dentes na tentativa de desenrolar a língua. Então, eles já meio que estavam com o arsenal montado ali para uma possível defesa do Michel, porque, né, eles iam precisar. Mas, por enquanto, eles esperaram para ver o que ia acontecer. E aí, crimiseiros e crimiseiras, o corpo de Cláudia foi encontrado nu na manhã do dia 26 de julho de 1977, lá no rochedo do Chapéu dos Pescadores, na Niemeyer. A polícia foi chamada, e aí elas pegaram e chamaram os bombeiros, porque a pedra estava tão íngreme e tão coberta de limo que estava meio que impossível de resgatar o corpo sem cordas. E aí, quando eles finalmente conseguiram puxar, Viram que dentro daqueles lençóis tinha uma mulher nua, com sinais de espancamento e de violência sexual No dia seguinte, em 27 de julho de 1977, o corpo é identificado como sendo o de Cláudia Lessing Rodrigues De 21 anos, moradora de Copacabana A identificação foi feita pela irmã, a atriz Márcia Rodrigues Que reconheceu um cordão de metal amarelo com um adorno redondo que ela sempre usava e três anéis de metal branco que foi encontrado no cadáver. Ela tinha certeza que eles pertenciam a Cláudia. Logo após o reconhecimento oficial da vítima, os policiais do segundo setor de investigações da Delegacia de Homicídios foram à Copacabana ouvir a mãe de Cláudia, a dona Maria Doratea Lessing Rodrigues. Segundo ela, a Cláudia tinha alguns problemas psíquicos e atualmente estava entregue aos cuidados dos analistas. O que eu acho muito engraçado, porque falar que tinha depressão em 1977 era tipo, meu Deus, problemas psíquicos. E ninguém queria falar que fazia terapia, né? Era estar aos cuidados dos analistas. O que acontece é que Cláudia tinha voltado recentemente de um intercâmbio que ela tinha feito nos Estados Unidos, onde ela ficou morando com seu irmão, que estudava cinema lá. E aí ela fez amizades, estava paquerando, e uns dizem que ela se apaixonou. Mas aí o senhor Hilton, que era o pai dela, a fez voltar para o Brasil no final de 1975. Mas assim, por mais que ela estava com depressão e se tratando, ela não deixava de ser uma garota normal de 21 anos. Ela tinha concluído o curso científico, começou um curso de psicologia, estava de namorico com o Pedro Rovai, essas coisinhas assim. Mas o tempo foi passando e ela... Foi ficando mais sem condições de estudar, pediu para largar o curso de psicologia e ficava em casa o dia todo. Gostava de ouvir músicas, é, gostava de ler, mas queria ficar em casa. Ela não queria nem sair para ir tomar um sol na praia. E isso que ela tinha uma vista do mar da janela dela, viu? Mas um hábito que ela tinha era o de sair todas as noites com amigas. Mas ela nunca dizia para onde ela ia e sempre voltava durante a madrugada. Na delegacia, a atriz Márcia Rodrigues disse que a irmã tinha o hábito de sair de casa na sexta noite e voltava no domingo e que normalmente ela passava os fins de semanas fora do Rio, onde ela ia sempre para Petrópolis com alguns amigos. Mas essa vez, domingo chegou e ela não voltou para casa. Ela desapareceu. A delegacia de homicídios recebeu uma informação de um anônimo que disse ter visto um homem espancando uma mulher que arrancaram do interior de uma brasília de corvinho, nas imediações do Chapéu dos Pescadores. Ela conseguiu fornecer à polícia os algoritmos da placa do automóvel, mas não soube dizer as letras. Com essa informação, a polícia também foi falar com a galera ali da vizinhança da Cláudia. E um vizinho do prédio dela disse que o seu atual namoradinho era um rapaz cabeludo mal encarado e dono de uma brasília. Esse rapaz, no caso, era o Pedro Rovai. Então, ele foi logo colocado como um suspeito no caso. Os pais de Cláudia confirmaram que o Pedro ligava para ela com frequência, mas que eles não estavam namorando. O Pedro ele foi interrogado, porém, ele tinha um álibi. E, acima de tudo, o seu carro era uma Brasília branca e não vinho, como diziam as informações que a polícia tinha. Assim que a notícia de Cláudia estava morta atingiu os jornais, a polícia recebeu a pista que a levaria para a porta de Michel. Acontece que um operário chamado Luiz Gonzaga de Oliveira não conseguiu dormir direito na noite do dia 24 para o dia 25 de julho de 1977. Ele estava morando num barco na Avenida Niemeyer, na altura de um local conhecido como Chapéu dos Pescadores. Durante a sua insônia, ele acabou escutando barulho vindo lá de fora. Por uma fresta na parede do seu barraco, ele conseguiu ver uma brasília estacionada quase em frente de onde ele estava. Tinha um homem no interior e outro homem do lado de fora. Ele conseguia escutar vozes masculinas e observou, então, que o homem que estava sentado no banco da frente pulou para o banco de trás, enquanto o outro parecia tirar alguma coisa de dentro do porta-mala. Luiz Gonzaga de Oliveira percebeu os dois homens se afastarem da brasília carregando uma grande mala e foram em direção a um ponto mais baixo da encosta. Ele saiu, então, do barraco e se aproximou do carro, que é crimezeiro como ele, já estava desconfiado, já ficou curioso. E aí, como um bom crimezeiro também, ele anotou o número da placa da Brasília e as letras ele memorizou. SX5964. Aí, beleza, ele voltou para o barraco e foi dormir. Quando ele acordou, às quatro e meia da manhã, que era um horário que ele sempre acordava, ele contou o que tinha acontecido para os colegas e propôs que eles fossem até as pedras verificar se tinha acontecido alguma coisa. Mas os colegas não se empolgaram nada, falaram que devia ser uma macumba para ele ficar tranquilo. Mas o Luiz resolveu fazer uma inspeção por conta própria. Porém, ele não encontrou nada. Nada de anormal. Mas a cena ficou lá na cabeça, sabe? Quando fica te incomodando. Então, quando foi noticiado que havia encontrado um corpo ali no chapéu dos pescadores, ele tinha certeza que tinha presenciado o descarte do corpo. Então, ele logo ligou para a polícia e, em seguida, para a Rádio Globo, né? Porque, claro, notícias. E passou a placa do carro. E aí, com a placa revelada, a polícia descobriu que a Brasília estava registrada em nome da Imobiliária Suíça. E o dono da imobiliária era Michel Frank. No dia 29 de julho de 1977, três dias depois de terem encontrado o corpo, os policiais revistaram o um apartamento de Michel, mas nada encontraram. Nem mesmo Michel. O que ele deixou para trás foram duas malas de couro e um par de sapatos marrons sobre a cama. Uma das malas estava cheia de roupas, indicando que Michel viajou às pressas esquecendo até as roupas para trás. De acordo com Egon Frank, ele estava em São Paulo e logo voltaria. Curiosamente, também, o detetive Jamil Varvar deu de cara com dois pintores que estavam reformando o apartamento de Michel desde a semana passada. Então, se aquela tinha sido uma cena de um crime, não tinha mais como saber. Com o nome de Michel e George Coors como principais suspeitos pela morte de Cláudia Lecim Rodrigues, o senhor Todo-Poderoso Egon Frank começou a mexer os seus pauzinhos. Para conseguir comprovar que a versão de história de Michel era verdadeira e que Cláudia tinha morrido de overdose, o advogado de Egon Frank, o Evaristo, ele tomou conhecimento do laudo cadavérico. Segundo o laudo, transmitido pelo diretor do Instituto Médico Legal, Cláudia foi morta por contusão na cabeça, com hemorragia subdural e asfixia provocada por esganadura, ou seja, levou uma porrada e depois foi enforcada. A versão de Michelle não se sustentava fake, fake news. Mesmo assim, a história de Michelle caiu na mídia. Cláudia Lessing Rodrigues passou a ser tratada pelos jornais como uma drogada e, de acordo com a mãe da menina, a Dona Maria, retratavam ela como uma prostituta quase. Aliás, naquele ano, surgiu uma campanha antidrogas que estampava em Outdoors o nome Cláudia Lessing Rodrigues e embaixo, escrito em grandes letras, o slogan que todos os pais não esqueçam desse nome. Era tipo, lembrem dessa drogada aqui, de como ela morreu de overdose, para manter seus filhos longe das drogas. Um grande absurdo, pois a mídia não poderia ter errado tanto assim sobre Cláudia. Ela, na verdade, como eu comentei, era uma pessoa bem normal. Era filha de um casal classe média alta, o comandante Hilton e a dona de casa Maria. A Cláudia sempre teve de tudo, bons princípios, educação, estudava em escola particular... Ela adorava música, adorava ler, adorava cinema. E ela morava com a família desde criança, numa rua com, na esquina da Avenida Atlântica, com uma bela vista para o mar. Ela tinha seus amores e desamores, depressão, barzinho, balada. Basicamente, podia ser a vida de uma garota qualquer de 21 anos, de classe média, né? Eu achei bastante clichê, assim, bem básica, bem de boas. Mas não era o que a mídia estampava nas capas. Afinal, de acordo com Michel... Ela morreu em uma festa regada a drogas e tinha feito uso de tudo o que podia Cerveja, vinho, maconha e cocaína O jornal Diário do Paraná chegou a publicar a seguinte manchete em 14 de setembro de 1977 Abre aspas a confirmação Cocaína e Mandrix matam Cláudia George Kuhl conta detalhes sobre a festa de embalo que terminou com a morte de Cláudia Fecha aspas Falaram isso como se fosse a maior certeza do mundo que o dinheiro não compra, né? Talvez não compre a felicidade, mas compra manchetes de jornais e a impunidade de muito bandido. Acontece que um detetive muito ligeiro, aquele que visitou o apartamento de Michel, o Jamil Varvar, ele desvendou o que realmente aconteceu, depois de 48 horas que estava investigando o caso. De acordo com ele, o que os jornais falaram era tudo balela. Uma mentira atrás da outra, que se for contada muitas vezes ganha status de verdade. Para ele, Cláudia tinha ido até a casa de Michel Frank, achando que iria encontrar o seu namoradinho. Acabou dormindo esperando o rapaz até tarde da noite. Não houve festa nenhuma. As luzes se apagaram pouco depois da meia-noite. Pela manhã, ela foi com Michel e Cur até a Avenida Niemeyer. Kur quis mostrar onde pescava e lá, na encosta, os dois tentaram violentá-la. Ela resistiu. E então os dois teriam estrangulado com as mãos e desferido pancadas na cabeça de Cláudia Lessing Rodrigues, causando-lhe a morte. Feminicio, Com todas as letras. Não quer dar para mim? Então você é um objeto que não me serve de nada. Isso aqui é a morte para você. É simples assim que acontece. Bom, a versão do detetive ganha força quando uma testemunha ocular dá as caras. Em 7 de agosto de 1977, um pescador afirmou que viu Michel, Jorge e Cláudia na noite do crime ali na Avenida Niemeyer. Ele afirma que por volta das seis da tarde, eles chegaram com a moça e desceram para a gruta da imprensa, que fica ali no chapéu do pescador. A uns 100 metros, mais ou menos, o homem estava lá pescando e ficou observando por quase uma hora. O pescador afirma que dois homens e uma mulher andavam sobre a mureta de proteção da Avenida Neymar, na direção do estacionamento. Eles estavam muito agitados, como se estivessem bêbados ou coisa parecida, mas não demonstravam qualquer hostilidade entre si. Em um dado momento, ficaram brincando de se equilibrar ali nos muros da gruta, que tem tipo uns dois metros de altura, e, mano, se você cai dali, você morre. Então, estavam buscando aventuras. De acordo com o pescador, eram umas 6 e quinze da tarde quando isso aconteceu, só que aí, logo depois, começou a fazer uma ventania muito forte, o que fez com que o pescador saísse do barco e voltasse para a terra para poder ir embora. Foi aí, por volta das sete horas da noite, que ele cruzou com os dois homens novamente, mas dessa vez eles estavam sozinhos, sem nenhum sinal da moça. Ele achou super esquisito, mas foi para casa. A filha do pescador, alguns dias depois, mostrou o jornal com a foto de Cláudia Lessing, onde a notícia afirmava que ela tinha sido morta lá no chapéu dos pescadores. Ela mostrou o jornal, pois disse que o pai deveria tomar cuidado durante suas pescarias. Aí o homem já ficou ressabiado, mas não fez nada. Dias mais tarde, o pescador viu nos jornais as fotos de Michel e Jorge, e aí ele decidiu que deveria fazer alguma coisa para ajudar a esclarecer o caso. Foi aí que ele conversou com o jornal e contou tudo o que viu. O detetive Varvar afirma ainda que tem provas periciais de que Cláudia foi assassinada ali na Avenida Niemeyer e não no apartamento de Michel, como afirma a teoria de defesa. E tem mais. Em 4 de setembro, o patologista Domingues de Paula, aquele que o Egon Frank chamou para ajudar a sustentar a versão de overdose do Michel e tudo mais no começo, sabe? Ele vem a público e desmente a história de Michel. No laudo cadavérico, consta a presença da violência desmedida. A morte foi por asfixia e contusão na cabeça e também houveram lesões no órgão genital e dilatação do canal anal. Bom, com todas as evidências do corpo e as testemunhas, a prisão preventiva dos dois suspeitos, o Michel Albert Frank e o George Cour, é decretada em 6 de setembro de 1977. Acontece de acordo que com o advogado de Michel, ele teria sido internado numa clínica para viciados em tóxicos. Então, a polícia não o encontrou. Enquanto isso, Kur estava desaparecido. A partir daqui, ambos são considerados oficialmente foragidos da justiça. E eu acho que Michel levou a sério isso de ser foragido, porque na noite de 6 de setembro, ele, que estava lá em São Paulo, cruzou a fronteira com Foz do Iguaçu, foi ali para o Paraguai ou para a Argentina, fugiu para a Europa e se instalou em Zurique, na Suíça, onde ele tinha dupla cidadania e onde sua mãe morava. Um dia depois, em 7 de setembro, os advogados de Michel e George Cury solicitaram a exumação do cadáver da vítima para provar que a versão contada por Michel era verdadeira. Eles não paravam de insistir que ela tinha morrido de overdose. Então, queriam fazer os exames das vísceras da vítima para provar essa teoria e que ela teria ficado asfixiada por causa disso e não porque alguém a estrangulou. A família de Cláudia não se opôs à exumação. Aliás, isso daqui podia ser muito bem uma oportunidade de provar que a filha não fez uso de drogas naquela noite e de limpar o seu nome. A exumação é feita, e o resultado dos exames das vísceras mostra que não havia nada no corpo. Limpo, sem drogas. Porém, o resultado é contestado por alguns, que diziam que já havia passado muito tempo e que não teria como a droga ainda estar no sistema de Cláudia. Depois desse rolê todo, em 14 de setembro de 1977, Cláudia é sepultada pela segunda vez. No dia seguinte, 15 de setembro de 1977, George Cour se entrega voluntariamente para prestar depoimento para a polícia. Sua história meio que confirma a versão do Michel, apesar de terem várias contradições. De todas as mentiras que ele contou para a polícia, a que eu achei mais descarada e idiota foi essa aqui. Bom, de acordo com a versão deles, Daniel Labelli teria encontrado os dois nus com Cláudia. Lembra disso? E aí perguntaram para ele, mas por que vocês estavam pelados lá no quarto com a mulher? Primeiro, George diz que tava muito calor. <risos> Depois ele diz que é porque ele estava indo tomar banho. Tipo, sério, amigo, você vai dar dessas? Super normal, né? Tá rolando uma festinha, você ficar com calor e tirar a roupa na frente de um amigo e uma mulher que você conheceu naquele dia. Tipo, não, moço. E isso se realmente aconteceu o episódio no apartamento, né? Aliás, o Daniel Labelli quase foi acusado também no caso como coautor do crime, mas sem provas ele saiu livre dessa. E os outros amigos que supostamente estariam no apartamento, ninguém quis falar absolutamente nada. Bom, depois de um depoimento mega meia boca do George Coeur, ele é preso preventivamente em setembro de 1977. Diante da repercussão do caso na mídia, o governo da Suíça prendeu Michel, mesmo sem um pedido oficial do Brasil. Mas ele não ficou muito tempo atrás das grades. O governo brasileiro não enviou os documentos pedidos pelos europeus e nem fez uma acusação formal. Ele recebeu esse passe livre pelo assassinato. Mas ele foi condenado por uso de tóxicos, pagando por isso uma pena de dois meses de prisão na Suíça. E aí, meus crimiseiros? Pensa num ser que ficou com ódio. Esse ser sou eu. E mais ódio me deu ainda ver o Michel falando em uma entrevista ao jornalista Odin, para o Fantástico, que a prisão da Suíça é muito boa. É muito confortável, sabe? Tipo, o cara tava achando que tava de férias na prisão, né? Como eu não gosto de passar raiva sozinha, eu vou colocar o trechinho dessa entrevista aqui. Eis Michel.
1: E os teus dias na prisão, como é que foi? É na prisão... A prisão aqui é muito humana. Os guardas, por exemplo, lhe tratam de senhor. É, uma vez eu, eu fui algemado uma vez e ainda por engano. E o guarda ainda me pediu desculpas depois.
0: Pois é, amados, não é um cara de pau? Com essa vozinha irritante que dá vontade de dar um tapa na cara? Hum. Enfim. Com isso, ele sai das férias na prisão da Suíça e vive em liberdade em dezembro de 1977. E aí, ele ficou lá de boas, morando na Suíça, trabalhando no mercado financeiro e até dando entrevista para televisão. E, gente, ele nunca parou de dizer que era inocente. Aliás, fiquem revoltados novamente comigo ao escutar a voz desse ser desumano. Segue um trecho da entrevista que ele fez para Globo. Globo.
1: Michel Frank, você matou Cláudia Alessandro Rodrigues? Não, eu não matei Cláudia Alessia Rodrigues não matou Cláudia Lessa Rodrigues ninguém matou Cláudia Lessa Rodrigues Cláudia morreu de morte natural infelizmente devido a uma dose letal de cocaína mas ninguém matou Cláudia Lessa Rodrigues ninguém matou Cláudia se ninguém matou como ela morreu gostaria de isso é um assunto que me, me, me constrange muito de falar falar sobre isso se você não insistisse mas eu estou insistindo Cláudia morreu da forma que eu descrevi nos atos do processo ela teve, ela teve uma crise de repente ela, ela, ela estava eu queria que você descrevesse essa crise na posição sentada ela de repente caiu para trás o corpo em convulsões principalmente a parte superior do corpo o, a boca fechada os olhos esbugalhados é, tudo tremendo em circunstâncias assim poderiam ocorrer. Os registros brasileiros dizem que ela teve um traumatismo craniano em vida. Como é que você pode explicar isso? Eu não sou médico de Lula, eu não posso explicar do que eu não entendo. Como é que
0: você. Enquanto ele continuava falando merda, mentindo e vivendo a vida boa na Suíça, o amiguinho dele, o George Kur, era julgado no Brasil. Isso aconteceu apenas em dezembro de 1980, ou seja, quase três anos um pouco mais de três anos, na verdade, do assassinato. Depois de cinco dias de julgamento, o júri absolveu George Cour da acusação de assassinato de Cláudia Lessing Rodrigues, outro que saiu impune. Ele acabou sendo condenado apenas e por unanimidade pelo crime de ocultação de cadáver. Ele foi condenado a uma pena de dois anos de reclusão, o que foi reduzido em um terço por ter sido uma tentativa frustrada de ocultação de cadáver. Então, acabou sendo fixada uma pena de apenas um ano e quatro meses de prisão. Como já fazia mais de três anos que o Cur estava preso, o juiz que presidiu o julgamento determinou na própria sentença que se expedisse imediatamente ao varado soltura. Então, ali do julgamento, ele foi para a liberdade. Depois do julgamento, Márcia Rodrigues, a irmã da vítima, disse o seguinte. E é triste porque o que ela falou ainda soa muito verdadeiro hoje, sabe? Abre aspas. A gente não pode mais acreditar na justiça dos homens. No Brasil, todos os homens que mataram mulheres foram absolvidos. Não aguento mais tanta mentira, decepção, covardia. Fecha aspas. É, Márcia. Infelizmente, os casos de feminicídio não são tão diferentes hoje. Na época, o pai do Michel, o Egon Frank, ele foi muito acusado de ter pago a polícia, de ter pago a justiça e de ter chantageado todo mundo com a grana que ele tinha para poder livrar a cara do filho. Bom, o senhor Hilton Calazans, que era o pai da Cláudia, ele também deu um depoimento logo depois, ele disse o seguinte, abre aspas, Um dia, mais cedo ou mais tarde, ainda haverá justiça nesse caso. Michel e Kur são assassinos. Fecha aspas. E viu, ele tinha razão. O karma bateu a porta de Michel doze anos depois. Acontece que a vida de Michel Frank foi só ladeira abaixo. Em 1981, o Brasil finalmente manda os arquivos do julgamento do Kur e tudo mais do que a Suíça precisava para ver se botava o Michel no lugar dele. Mas, novamente, ele é absolvido liminarmente da acusação de homicídio pelo juiz lá da Suíça. Para os suíços, o Brasil tinha feito um trabalho bem porco durante as investigações e não tinham provas concretas contra Michel. O próprio laudo cadavérico foi considerado superficial. Os suíços, que estavam acostumados a receber laudos super detalhados, com mais de 30 páginas, eles ficaram chocados de receber um laudo de três páginas do Brasil. Então, ele ficou em liberdade na Suíça mas ele não podia voltar para o Brasil. Grande bosta. Que castigo, hein? Tô na Suíça. Ai, que triste. Bom, aí, em 27 de novembro de 1986, o Michel voltou às manchetes, dessa vez por ter sido preso na França, acusado de envolvimento numa conexão de tráfico de entorpecentes franco-suíço-brasileira. Tráfico internacional de drogas. E aí, em 1989, ele é encontrado morto na garagem do prédio onde morava em Zurique, com seis tiros na cabeça e na parte superior do tronco. Pela posição do corpo e a localização das balas, a polícia suíça acredita que Michel viu o autor dos disparos. As balas foram disparadas frontalmente e, pelas características ali do assassinato, parecia ser uma execução feita por um assassino profissional. De acordo com os vizinhos do Michel, ah, ele não era bem visto ali na vizinhança, ele estava constantemente drogado e frequentemente recebia visitas esquisitas em casa, que acredita-se serem clientes em busca de drogas. Por isso, há suspeitas de que o homicídio tenha relação com o tráfico de entorpecentes. Ou seja, ele não mudou de vida, não mudou quem ele era, não mudou nada, só mudou de país mesmo. O Michel Frank morava na cobertura de um prédio de cinco andares, onde eles pagavam um singelo aluguel de dois mil dólares por mês. Ele morava com a sua mulher, uma brasileira, e um filho. Mas, há seis semanas depois do assassinato dele, a mulher e a criança desapareceram. Não se sabe se eles viajaram para o Brasil, não sabe o que aconteceu, não sabe se eles simplesmente queriam ficar longe do Michel quando perceberam que a treta ia começar, solta, sabe? Mas esse é o fim de Michel. Falei que o karma batia, Falei que... Do Life Snake? Bom... Sobre a morte de Michelle, O seu pai, Egon Frank... Não foi ao enterro. Nossa, ele devia estar puto, né? Puto, tipo... acabou, cansei... Filho só faz merda. O amigo e cúmplice dele... O George Curse, Quando ficou sabendo da morte... Disse o seguinte... Ele já morreu tarde... Um alívio... E muito mais do que merecido. Os pais de Cláudia... Soltaram um bem feito... E um que bom... Quando receberam a notícia... E o comandante Hilton ainda completa o seguinte, abre aspas, Com a morte de Michel surgiu uma justiça. Eu não acredito na justiça dos homens contra os poderosos, e tenho certeza que por ela não se conseguiria nada. Fecha aspas. Mesmo com esse senso mínimo de justiça, Hilton e Dona Maria foram taxativos ao afirmar que o vazio deixado por Cláudia continuará a existir e ela não voltará por nada, nem com essa morte. Bem triste, né? Bom, o karma não foi tão pesado como o George, que também ficou em liberdade. Até 1989, Jorge trabalhava de terça a sábado no Salão J.C.S. Cabeleireiro, no Hotel Meridien, lá no Leme. E depois, não sei de quanto tempo, mas depois de um tempo ele perdeu o prestígio como cabeleireiro, perdeu a fama. Ele chegou a tentar abrir um salão em Niterói, mas desistiu e estava há mais de 10 anos vivendo em São Paulo. Segundo um parente dele, em 2015, ele estaria com problemas de saúde e sem condições de falar com a imprensa sobre o seu passado conturbado. Já o pai milionário Egon Frank, ele morreu em 2005. Bom, gente, como eu disse no começo, não dá uma sensação horrível de impunidade? Normalmente, e infelizmente, é isso que segue um feminicídio. Então, agora, acho que ficou mais fácil de identificar um caso de feminicídio, né? Eu espero ter ajudado a elucidar esse termo para vocês. Importante ele não ser algo nebuloso, algo desconhecido ou algo que é visto como uma frescurinha, né? Tem que saber, na prática, como é e o que acontece, quem é afetado. E o caso da Cláudia mostra muito isso. E se você parar para pensar, você acha que se Cláudia fosse um homem, ela teria morrido daquele jeito aquela noite? Não teria. Jamais. E sabe por que é tão importante falar disso agora? Porque os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados brasileiros durante a pandemia. Quem passa esse dado é o Banco Mundial e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É foda, né? Já parou para pensar em quem sofre violência doméstica e que está preso em casa 24 horas com seu agressor, sem conseguir pedir socorro? Então, assim, a gente pode frear... Casos de feminicídio a denunciar casos de violência doméstica. E, se você não sabe como, diz que 100. O diz que 100 é tipo um pronto-socorro dos direitos humanos, você pode ligar lá e denunciar, e é literalmente 100, tipo 100, e funciona 24 horas. Além disso, claro, sempre tem o 190, que é a Polícia Militar, e também está rolando a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A ação é voltada para as redes de farmácia de todo o país, né? Já que agora a gente basicamente sai de casa para ir ao mercado e na farmácia. Então, o objetivo é incentivar a vítima de violência a desenhar um X na mão e exibir a um atendente farmacêutico. Porque assim o balconista já vai entender a mensagem e já vai acionar as autoridades para poder ajudar quem não pode falar sobre isso, quem está sempre em constante contato com o seu agressor, né? É um momento de conscientização. Por isso que eu achei legal trazer esse caso agora. Mas, para terminar um pouco mais para cima, Good Vibes, né? Eu prometi no começo que eu ia fazer uma conexão desse caso com outro caso que eu já comentei aqui no podcast. E o momento chegou... Ah! Para fechar, vou deixar uma curiosidade inútil aqui para vocês. O Pedro Rovai, que era o rolo da Cláudia na época do crime, ele foi produtor do filme Beijo na Boca. Eu já falei desse filme aqui no podcast antes... E não sei se vocês se lembram porquê. Esse filme, ele foi inspirado no caso Van Lu. É muito louco, né? O mais louco é o cara que foi produtor de um filme inspirado em true crime, depois ele mesmo ser envolvido em um true crime que virou filme. É, o Cláudio Casalescim Rodrigues virou filme em 1979 com o título Caso Cláudia. Super criativo. E claro, o caso também virou livro, o Porquê Cláudia Lessing vai morrer, e até render um prêmio ESSO para o jornalista Valério Meinel. Foi essa a curiosidade, gente? Gostaram? É isso. Esse é o caso Cláudia. Lembre-se de denunciar violência para não chegar ao feminicídio. Lembre-se também de não usar drogas para não acabar que nenhum Michel Frank da vida. E lembre-se: a vida cobra. Life Snake. Não faça merda. Porque de desgraça, já basta esse podcast. Tchau, tchau.